0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 427, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy martes 14 de agosto de 2018 continuamos con la segunda parte de la serie de Negociar tu sueldo. Si recordáis, durante estas semanas, los martes, vamos a hacer esta serie donde vamos a tratar los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta para no ser unos kamikazes y negociar nuestros nuestro sueldo con base, con fundamento y con mayor probabilidad de conseguirlo. En el capítulo anterior del martes pasado hablamos sobre cuál es el momento adecuado para negociarlo y hoy vamos a ver una, cómo hacer una pequeña investigación de mercado, pero Ojo, ¿cuando digo investigación de mercado suena a algo grande, a algo reservado para grandes empresas? No, no os preocupéis. No vamos a hacer un estudio riguroso que nos va a llevar meses y meses conseguirlo. No, eh, no vamos a contratar a una gran empresa para que nos haga un estudio de mercado como si fuéramos a lanzar un producto. No, lo que pasa es que la palabra de estudio de mercado suena todo eso, suena demasiado grande, pero no es así. Lo que tenemos... Tenemos que poder hacerlo nosotros mismos porque si no, al final, sí, no lo vamos a hacer. Eh, simplemente va a ser un poco de tiempo que le vamos a tener que dedicar, pero que lo podemos hacer sin ninguna duda nosotros. El tema de investigar el mercado no solo sirve si estamos... Eh, negociando nuestro sueldo actual en la empresa en la que estamos, no queremos cambiar, simplemente queremos renegociarlo, como si también estamos buscando trabajo nuevo en otra empresa. Yo siempre creo que ya que al final trabajamos para, en la mayoría de casos trabajamos para ganar dinero y para así poder vivir, deberíamos estar siempre al tanto, es un tema muy importante en nuestra vida, deberíamos estar siempre al tanto de cómo se está moviendo nuestro sector, de por dónde va, de puestos similares, están cobrando? ¿De qué forma lo están haciendo? Y no solo deberíamos dejarlo para cuando buscamos trabajo. Pero bueno, ese es otro punto aparte. Vamos con el tema. ¿Cómo investigar el mercado? Bueno, lo primero es ¿qué es exactamente el mercado? Al final se trata de conocer cuánto se paga nuestro trabajo fuera de, por ejemplo, si estamos trabajando y estamos negociando ahí dentro de nuestra empresa actual o nos incorporamos a un sector nuevo, a un puesto de trabajo nuevo, para ver cómo se está moviendo por ahí. De forma colateral, cuando hagamos todas estas investigaciones, que vais a ver que son muy simples eh, vamos a conocer también datos que igual no pensábamos que, que iban a ser así eh, vamos a conocer nuevas formas de remuneración porque ya sabéis que cuando hablamos de sueldo siempre estamos pensando en, en, en el dinero, pero hay mucho más allá que podemos conseguir o que es importante más allá del dinero, eso como lo vamos a tratar en, en el episodio siguiente el siguiente martes, no voy a meterme ahí mucho pero sí que es una información relevante que se saca de forma colateral cuando estamos investigando el mercado bien pero vamos a la parte que sé que más os va a interesar el cómo en los pasos que podemos seguir para investigar el mercado lo más importante y antes de ir a esos tres pasos que quiero resaltar es que al final se trata de preguntar 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 y preguntar muchísimo muchísimo, muchísimo, es algo que lo bueno, que como siempre digo, es que está de nuestra mano, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones nos da un, un poco de pereza y en algunos casos incluso hasta vergüenza estar preguntando a la gente, pero como vais a ver, las tres formas que os voy a recomendar para investigar el mercado se tratan en, de preguntar la primera de ellas cómo investigar el mercado es simplemente, y esto me imagino que todos lo tendréis en la cabeza, que es pasar por procesos de selección en otras empresas en ese mismo puesto o en un puesto similar. Esto es algo que lleva tiempo, evidentemente, que no es fácil, depende del tipo de trabajo, la demanda que hay en el mercado y hay, hay trabajos que hoy en día por la situación económica laboral, pues no hay tantas ofertas y no es que nos podamos apuntar a otras ofertas y estemos constantemente haciendo proceso de selección. Pero oye, yo lo digo, aunque haya poco movimiento, siempre algo de movimiento hay. Y aunque hagas en un año dos entrevistas, porque no te hayan llamado de más sitios, porque no se está moviendo el mercado, mejor dos que no hacer nada y quedarte en tu casa y ya está. Lleva tiempo, pero se puede hacer. Y lo bueno es que la información que te da esto, eh, yo creo que es la más real de todas. Porque al final estás pasando un proceso de selección como si fueras a coger ese trabajo, aunque después no lo cojas. Aunque estéis muy a gusto en vuestra empresa, intentad pasar procesos de selección hasta donde lleguéis, incluso hasta cuando os hagan una oferta final de trabajo para que os incorporéis, y ahí decidís si os incorporáis o no, pero simplemente por recabar información... Eh, necesaria para poder negociar vuestro sueldo además, eh, también creo que es una forma de mantenerse activo de mantenerse al día con lo que están eh, eh, lo que las empresas necesitan lo que está demandando al mercado la única contra que sí que es cierto que tienes, que hay algunas empresas que se molestan si se enteran que pues, tú estás buscando trabajo en otro sitio, yo entiendo que haya gente que eso le paralice ese miedo, aunque creo que no debería paralizarnos tanto, porque al final es normal, al igual que las empresas están buscando constantemente gente, talento que contratar, nosotros también podemos buscar empresas interesantes en las en, en, por las que por las que trabajar yo en ese caso no me preocuparía mucho y si no, pues bueno, pues hacerlo con, con cierto cuidado, buscar empresas que no estén relacionadas con la vuestra y ya está, pero vamos, los movimientos en el mercado igual hace 30 años que la gente entraba en una empresa y esperaba que fuera esa la empresa en la que se jubilara era, era más raro hacer todo esto. Hoy en día que estamos en, lo, en trabajos dos 3 años y nos cansamos y nos movemos en otra empresa, seguro que es más que habitual que haya todo este tipo de movimiento, de rotación y que la gente esté buscando constantemente y de hecho no creo que las empresas debieran verlo como algo negativo un punto a tener en cuenta sobre esto es que tenemos que buscar, intentar pasar procesos de selección en empresas que sean eh, similares que ofrezcan simil puestos de trabajo similares al que estamos, al que vamos a querer eh, negociar ¿a qué me refiero con esto? bueno pues imaginaros, yo he vivido mucho tiempo en Valencia que si no queréis moveros de Valencia en el puesto que sea, hombre pues hacer un proceso de selección en Madrid simplemente por recabar información pues como curiosidad puede estar bien pero los sueldos en Madrid Madrid son bastante diferentes para algunas posiciones a los de Valencia, porque el coste de vida simplemente la ciudad es mayor, o por ejemplo en Barcelona también que los sueldos son mayores simplemente porque, porque les cuesta atraer talento y porque el coste de vida es muy alto, entonces eh, no. si detectamos eh, que el sueldo medio en Madrid es una cifra, pues hay que extrapolarlo un poco y llevarlo a la ciudad en la que os movéis o al puesto exacto en el que estáis, no cojáis los números literales porque a veces eso engaña, el mismo puesto de trabajo de una ciudad a otra puede cambiar muchos miles de euros al año de sueldo bruto. Bien, la segunda forma de... De investigar el mercado es y muy interesante a través de Headhunters. Yo entiendo que no hay Headhunters para todos los trabajos, para todos los oficios, pero si en vuestro sector hay, que es muy probable que lo haya, yo os recomiendo hablar con ellos. Los Headhunters, si no sabéis lo que son, son eh, personas eh, que se dedican a buscar, a fichar talento para empresas, pero digamos que van más a... No, no es publicar una oferta en Infojobs y que se apunte la gente, sino que van como con rifle de francotirador. Buscan perfiles muy concretos que una, una empresa necesita. Son esos perfiles pues que las empresas pues, habitualmente no encuentran fácilmente eh, con, con el sistema tradicional de colocar una oferta a que la gente se apunte y tal, o porque una empresa tiene eh, mucha prisa, o porque una empresa pues eh, ya conoce headhunters, hay que hay headhunters muy buenos que tienen una red de networking muy grande y encuentran perfiles muy rápidos, sobre todo perfiles muy buenos. Bueno, pues si en vuestro sector hay headhunters, que os recomiendo simplemente que busquéis un poquito en LinkedIn y lo busquéis, aprovechadlos y hablad con ellos, porque son especialistas en esto y están al final buscando talento constantemente y como consecuencia y porque es un negocio, son personas muy colaborativas que ayudan mucho más de lo que nos podríamos imaginar. Eh, así que yo os recomiendo que les preguntéis porque os van a dar información sobre cómo está el mercado y además os pueden abrir puertas nuevas que igual ni conocíais y nuevas oportunidades que no contemplabais, pero oye que de repente resulta que son interesantes. Si os da un poco de miedo contactar con headhunters por si es un poco abusar, que no lo conocéis de nada, pensadlo de otra forma. Si no quiere contestaros por el motivo que sea, no lo va a hacer o os va a responder amablemente, que no da ese tipo de información o lo que sea. Pero realmente eh, para ellos eso es su trabajo. Los headhunters buscan crear relaciones a largo plazo, plazo con personas, porque así cuando surja, un, cuando ellos tengan la necesidad de un perfil como el vuestro, Contactarán con vosotros para que entréis en esa empresa. Ellos van a, van a una comisión, normalmente se llevan un porcentaje del sueldo que tú cobras, que no te lo cobran a ti, sino a la empresa, que puede ser en porcentaje, pueden ser X meses del sueldo, lo que sea, pero al final ellos buscan esa relación a largo plazo. Yo tengo un amigo que ha trabajado en países muy diversos, en China, en México, en España, y bueno, ha dado la vuelta al mundo prácticamente trabajando, y varios de los trabajos que ha conseguido ha sido a través de. No, de hecho el último que han conseguido ha sido a través de headhunters y un headhunter que con el que había contactado hace tiempo con el que optó a varios puestos que finalmente no salieron pero siguieron mant mantuvieron la relación durante tiempo la relación profesional con el headhunter y finalmente cuando ha salido la oportunidad pues eh, el headhunter le encontró una muy buena oferta de trabajo y está trabajando ahora ahí gracias a ese headhunter por eso digo eh, y no habían realmente eh, conseguido ningún trabajo previo a eso y durante varios años han estado muy esporádicamente en contacto, pero sí compartiendo mucha información. Y de hecho, él, para negociar ciertas cosas, se puso en contacto con el headhunter para, que, para ver si le podía aportar información. Aprovechadlos, porque hay muchos, hay gente muy buena y al final a ellos también les interesa ayudaros para crear esa relación. Y la tercera forma es simplemente preguntar a gente que tenga posiciones similares a la nuestra y para esto, tener una buena red de networking es muy importante, lo he dicho muchísimas veces, eh, he hablado sobre la importancia del networking, de hecho, eh, no sé si será la serie que viene o, o en, dentro de dos series o cuándo pero voy a hacer una serie de networking tengo ya preparados algunos temas porque también haré un curso un poco más adelante pero ese es más complejo y me llevará más tiempo pero es que es muy importante deberéis conocer a mucha gente que tuviera el puesto similares al, al vuestro, incluso aunque sea en la competencia si tenéis esa red de networking, preguntad mucho, preguntad. Y si no, empezad a hacerla, crear relaciones a largo plazo con ese tipo de personas porque en momentos como ahora que vais a negociar vuestro sueldo, les podéis preguntar abiertamente, a más confianza tengáis, más información os van a, os van a dar probablemente. Pero para eso también tenemos que perder un poquito la vergüenza que a veces nos da cosa preguntar este tipo de información a la gente cuando no pasa absolutamente nada. En el mercado laboral es normal preguntar por estas cosas en la cultura española no se suele hablar mucho del tema del sueldo, nos da un poco de cosilla, te vas a Estados Unidos y lo hablan abiertamente sin, sin tener ningún problema, de hecho hay expresiones eh, que es tipo ¿cuánto vales?, que se preguntan a, a, habitualmente, que es ¿cuánto cobras?, ¿cuánto dinero ganas?, pero bueno, preguntad, perder un poquito la vergüenza, que si de cada 50 personas, o de 100 personas, o de 10 personas que preguntéis 9 nos no dan información, pero hay una que sí, pues ya ha valido la pena perder la vergüenza. Tendemos a desaprovechar muchísimo la red de contactos que tenemos por vergüenza o por subestimar muchas veces a la persona de la información que tienen. Yo esto lo comparo como cuando sí, si te gustan los coches y, por ejemplo, y te vas a comprar un coche nuevo, da igual que sea usado o que sea, o que sea de primera mano. Empiezas a preguntar a la gente y sacas un montón de información, a mí que me gusta mucho el tema de los coches, que te dan información de qué coches son buenos, qué son malos, cuáles dan más problemas, cuáles dan menos problemas. Si estás buscando un coche usado, preguntas mucho, al final te va empieza a aparecer gente que te va diciendo, oye, pues un amigo mío vende ese coche que sé que te gusta, tal, 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 y sacas un montón de información. Es un tema muy interesante, no me voy a enrollar con ello, pero mmm, repaso los tres puntos. Primero, pasar por procesos de selección similares a vuestro puesto de trabajo. Segundo, preguntar al headhunter. Y tercero, preguntar a personas que ya tengan puestos similares al vuestro o al que queréis negociar. Dicho esto, espero que os pongáis las pilas un poco si queréis negociar vuestro sueldo y si no... Esto mismo lo podéis hacer aunque no estéis ahora pensando en negociar el sueldo, simplemente para estar en contacto con el mercado, con ver cómo se está moviendo, porque igual creéis que ya estáis en una buena posición y todavía se podría mejorar más o, o, o os dais cuenta de que estáis cobrando mucho más eh, que la media y bueno, oye, pues esa satisfacción que nos llevamos. Dicho esto, seguimos mañana con un nuevo episodio del podcast normal y el martes que viene continuamos con la tercera parte de esta serie de negociar tu sueldo. Muchas gracias por estar ahí. Y al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ibox. E y además, ya sabéis que si queréis mejorar en vuestro trabajo en Pandorain es tenéis cursos de management y de habilidades profesionales que además podéis probar cómo funcionan, porque tenéis cuatro clases gratis para ver desde dentro cómo son las clases. Dicho esto, me despido hasta mañana, y nada, nos escuchamos. Adiós.